0: 第46集，走私贩子。当戴斯在船上还没过满一天，他已经发现自己在同什么人打交道。这艘热那亚的单维三角帆船的船名是年轻的阿美丽。正直的船老大虽然从来没有就教于法里亚神父，却差不多会讲所谓地中海这个大湖沿岸使用的各种语言。从阿拉伯语到普罗旺斯方言，翻译总是使人厌恶的，有时也欠谨慎。他倒可以不用翻译，与人交往非常方便。不论是同海上遇到的帆船，同沿岸救起的小艇，还是同无名无姓、没有国籍、身份不明的人接触，在海港码头的石板上总是有这一类人，他们靠神秘的。隐秘的收入生活，只能认为这种收入是老天爷的直接恩赐，因为他们没有任何肉眼可见的谋生手段。读者可以猜到 ，Dantes 是在一条走私船上，因此船老大带着一点怀疑收留 Dantes 在船上。沿岸所有的海关人员都非常熟悉他，由于在这些官员先生和他之间。一次比一次玩弄更加狡猾的诡计，他首先想到当 a 斯是海关打进来的密探，他用这种巧妙的方法刺探走私的秘密。但是当 a 斯驾驶帆船逼风航行，出色的经受住了考验，这一招完全使船老大心悦诚服。后来，他看到那缕青烟像羽毛似的漂浮在紫山堡的冷堡上空，而且。听到远处的爆炸声，他一时之间想到，他收留了一个人，就像国王的归来和离宫那样，这个人得到名炮的礼遇。应该说，如果来者是个海关人员，倒要更加使他不安。但看到新收下的水手安之若素，第二个怀疑马上像第一个怀疑那样烟消云散了。因此， d 埃德蒙战先一招。他知道船老大是何许人，而船老大却不知道他是什么人。不管老水手或者他的伙计从哪方面向他进攻，他仍然固若金汤，滴水不漏。他详细讲述那不勒斯和马耳他的风情，他像对马赛一样熟悉这两个地方，而且眼下虽然是第一次向人讲述，却显出记忆力不同寻常的坚定自信，因此。无论那个热那亚人多么灵巧，他仍然被埃德蒙骗过去。埃德蒙的和蔼、航海经验，尤其是聪明透顶的遮掩法，都起了作用。另外，或许这个热那亚人也像那些机智的人那样，他们只知道应该知道的事，而且只相信乐意相信的事。于是，就在这种互相利用的情况下，他们到达了。李沃里 d 那，埃德蒙又要在那里经受一次考验。这就是，要知道， 14年来他未曾见过自己的容貌，是否还认得自己？他对自己年轻时代的模样记得十分准确。他要看看自己变成怎样的人。在他的伙计们看来，他的誓愿已经告终。他曾在李沃纳上岸过许多次，他认识粉一个理发师。他走进这家理发店，要理发和刮掉胡子。理发师吃惊地望着这个一头长发、胡子又密又黑的人，活像提香笔下俊美的头像。那时根本不流行留着这样浓密的胡子和长发，只有今天的理发师才会惊讶，一个美髯公竟同意如此割爱。李窝那的理发师也不细看，便动手做活。带活干完， e d m 爱 n d 感到下巴完全刮光胡子，头发理到一般的长度。他要了一面镜子，端详起来。当时他33岁，正如上述，可以说这14年牢狱生活给他的脸带来了巨大的精神上的变化。当戴斯关进紫山堡时，有着幸福的青年人、圆圆的、笑盈盈的、喜气洋洋的脸。他入世之初一帆风顺，认为未来是过去的自然推演，这一切已完全改变了。他椭圆形的脸已拉长，他乐呵呵的嘴角带上了表明决心坚定而不可更改的线条，他的眉毛在一条显示多丝的皱纹下弯成弧形，他的目光染上深深的忧伤。从眼底不时射出愤世嫉俗和仇恨阴沉的闪光。他的脸色由于长期远离亮光和阳光，显出无光泽的色彩。他的脸配上一头黑发，这种色彩便衬托出北部人的贵族气质的美。他掌握的精神学问，也在他整个脸上反映出机智而又坦然的光芒。此外，尽管他天生身材相当高，由于体内一直积聚着精力，他还是拥有矮而壮的人那种活力，浑圆而肌肉发达的那种壮实，代替了神经质而脆弱的那种优雅。至于他的声音，祷告、呜咽和诅咒已经改变了他，时而变成一种柔和的古怪的音色，时而变成粗野的。近乎嘶哑的嗓音。另外，由于终日待在半明半暗和黑暗中，他的眼睛获得可以在黑夜里辨清东西的古怪能力，如同猎狗和狼的眼睛。埃德蒙对着镜中的自己微笑，即使他现在还有朋友的话，这个最好的朋友也不可能认出他，他连自己都认不出了。年轻的阿美丽号的船老大，很看重在自己的手下人中保留像 d 埃德蒙这样有能耐的人。曾向他提出预知将来分红的那部分， d 埃德蒙同意了。理发师刚在他身上做了第一次变形的手术。从理发店出来以后，他做的第一件事就是走进一家商店买一套水手服装。要知道，这套服装非常简单。只包括一条白长裤、一件条纹衬衫和一顶弗里奇鸭帽。艾德蒙穿上这套服装，把借来的衬衫和长裤还给亚各布，然后出现在年轻的阿美丽号的船老大面前。他不得不把经过向船老大讲了一遍。船老大认不出这个风流倜傥的水手，竟是长着浓密胡子、头发挂着海藻。泡在海水里、赤身露体、奄奄一息躺在帆船甲板上的那个人，受到当 a 斯白净面容的吸引，他提出要延长合同，但当 a 斯自由打算，只愿接受干三个月。再说，年轻的阿美丽号的全体船员非常卖力气，而且服从船老大的命令，他不爱浪费时间，在里窝那只停留了一个星期。帆船圆鼓鼓的船身就装满印花平纹细布、禁运的棉花、英国香粉和专卖局忘记盖上印章的烟草。问题是要把这一切从免税港里沃纳运出去，停靠在科西嘉岛沿岸。有些投机商负责再把货物运进法国。启程了，埃德蒙又在这蔚蓝色的海上破浪向前。大海在他的青年时代第一次为他打开了眼界，他在牢狱中常常梦到他。他把哥尔哥纳岛抛在右边，把皮亚诺扎岛抛在左边，向帕奥里和拿破仑的故乡前进。第二天，船老大总是来的那么巧。他登上甲板时，看到当代斯倚在船舷上，带着古怪的神情凝望着洒满旭日的。玫瑰红光芒的重重叠叠的花岗石威岩，这是基督山岛。年轻的阿梅利号把这个岛抛在右舷大约四分之三海里的后边，继续向科西嘉岛驶去。这个岛对当戴斯来说真是大名鼎鼎。经过它的时候，他心想，只要跳进海里，再过半小时，他就会来到那片乐土。可是。没有工具去发掘宝藏，没有武器保卫自己，他到那里干什么呢？况且，水手们会说什么？船老大会怎么想呢？必须等待。幸亏，当德斯是能等待的，他等了14年才获得自由。眼下，既然他自由了，他能等半年或者一年去获得财富。如果当初向他提出只给自由不给财富，他不是也会接受吗？再说，这笔财富难道不是虚无缥缈的吗？他在可怜的法利亚神父的有病的脑子里产生，不是同他一起逝去了吗？斯帕达红衣主教的那封信，奇怪的是说得清清楚楚，那倒是真的。当特斯从头到尾。又背了一遍这封信，他只字未忘。黄昏来临， e d m 埃 n d 看到这个岛染上薄暮带来的五颜六色，然后消失在肉眼看不见的黑暗中。但他的眼睛习惯牢狱中的黑暗，不用说，他还能继续看到这个岛。此刻，只剩下他一个人留在甲板上。第二天，大家醒来时。已到了阿莱里亚岛附近的海面，整个白天在抢风航行。傍晚，只见岸上燃起了火光。根据这些火光，不用说，他们明白可以靠岸了，因为一只风灯代替了一面旗帜，升上小帆船的斜横。他们驶到离岸边步枪射程之内的地方。当德斯早就注意到，每当遇到这种无疑很庄重的情境。在接近岸边时，年轻的阿梅利号的船老大便架起两尊像城防步枪的轻型长炮。这两尊炮能把四斤重的炮弹射出一千尺，而不会发出很大响声。但这天傍晚，小心谨慎是多余的，一切都进行得极其静悄悄和顺利。四只小艇声音很轻地接近帆船，不用说，帆船以礼相待。也把一只小艇放到海里。总之，五只小艇同心协力，到凌晨两点钟，全部货物便从年轻的阿梅利号上运到岸上。年轻的阿梅利号的船老大是个办事很有条理的人，当天夜里就分红，每个人分到一百托斯卡纳的利弗尔，就是说大约八十法郎。但是航程并没有结束，帆船向萨丁岛驶去。要去装载刚从一艘帆船卸下来的货物。第二次行动像第一次那样顺利，年轻的阿美丽号真是走运。新装载的货物要运到吕卡公国，几乎全部是哈瓦纳的雪茄烟、赫雷斯和马拉加的酒。在那里，他们同年轻的阿美丽号的船老大的死对头——海关人员交上了手，一个海关人员倒在地上。两个水手则受了伤 ，Dantes 是其中的一个，一颗子弹穿过他左肩。